0: Rosario Turner con nosotros, 7.38 minutos de la mañana, medianoche del viernes, eso fue, doctora, como la cericienta, ¿no? Cuando sale sí. corriendo y suelta el zapato. Y lo que hemos tenido desde la medianoche, prácticamente, ha sido un desborde de mucha campaña, de mucha campaña con miras a esas elecciones del 5 de mayo, donde solo uno, uno de ocho candidatos. Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue el arranque de esa campaña en el. Team
1: Martín, aunque en esta vuelta no hay Team Martín, pero usted es parte del Team. No, tenemos a Panamá Posible, que es una, prácticamente una fundación que nos viene apoyando y hay muchas personas independientes que se han sumado en este proceso. Bueno, te mencionaría que desde nuestra perspectiva ha sido muy efectiva el arranque de campaña, estuvimos prácticamente en seis provincias en forma simultánea y se siente la alegría, la confianza del pueblo panameño para apoyar a Martín Torrijos y a la fórmula, porque de verdad nosotros tenemos una propuesta enfocada a mejorar no solamente la calidad de vida, con un cambio posible para Panamá, pero con transformaciones profundas. Ese cambio profundo con
0: experiencia, básicamente es como esa fortaleza de la campaña de Martín Torrijos, el hablar de la experiencia de él como presidente de la República y sin lugar a duda de varias de las figuras que lo acompañan, entre ellas usted, que ha sido eh, desde ministra a, a directora en distintas
1: administraciones. Sí, efectivamente, eh, se caracteriza la fórmula y toda la estructura organizacional de gente con capacidad, con experiencia, pero también gente que sabe escuchar, que puede establecer consenso, porque uno de los problemas más grandes que tiene el país es el tema de la desconfianza la gente no cree en los políticos y nosotros estamos sin ataduras. Nosotros estamos teniendo un enfoque hacia la población y sobre todo a resolver sus problemas.
0: Una de las cosas que hablaba precisamente el día viernes el estratega de la campaña de Martín Torrijos sí. era no solo escuchar, sino entender. Exacto. ¿no? Porque yo puedo escuchar, a veces uno escucha a su esposo, a sus hijos, pero uno no entiende lo que trata de decirle, cómo se siente o qué es lo que quiere. Eh, eh, ¿Qué han logrado ustedes eh, básicamente llevarse al entender esa frustración de muchos panameños, claro. ese desencanto, esa falta de credibilidad? Porque lo que vemos es mucha gente prometiendo, 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 prometiendo y prometiendo. Entonces, en ese entender de esta campaña, eh, ¿qué
1: es lo que han sacado y, y lo que van precisamente ustedes a a promover a través de las propuestas que tiene. Mira, las propuestas se han ido diseñando a través de un proceso de validación, porque realmente nosotros pensamos que no se puede hacer una planificación desde un despacho, desde un equipo central, hemos ido a las comunidades, hemos estado con gremios, levantando toda la información para así ir diseñando las soluciones, y eso nos da una mejor capacidad de respuesta. Martín está comprometido hacer todos los cambios y yo también no tengo ninguna atadura desde el punto de vista de un grupo económico ni él y eso nos va a permitir hacer eh, los cambios para que tengamos un Panamá seguro, un Panamá con mejor bienestar porque realmente cómo vamos a tener una economía que nos, internacionalmente dice que hemos mejorado, pero cuando uno ve los, las cifras se ven las desigualdades y seguimos siendo el quinto país del mundo con más desigualdades, ¿no? Una de las cosas que también mencionaba
0: precisamente la estratega es que esta campaña por parte de ustedes va a ser de propuestas. Sin embargo, doctora Turner, eh, los discursos, hubo un discurso que fue solito para Martín. Otros inicios de campaña atacando, de hecho también, entre ellas a la figura de Martín Torrijos. ¿Por qué se ataca tanto a Martín y si ustedes van a responder o se van a mantener en esa línea de propuestas?
1: Mira, realmente eh, nosotros firmamos un compromiso ético electoral y nosotros lo vamos a cumplir. No sé los otros candidatos, porque si uno firma un, un acuerdo, un convenio es para cumplirlo y eso demuestra la falta de una cosa es el actuar y una cosa es lo que uno dice, nosotros no vamos a responder. Para nosotros lo importante y el enfoque de nuestra campaña es poder llegar a las distintas comunidades, conocer sus problemas, pero también conversar con ellos las soluciones y los planteamientos. Ese va a ser el enfoque de nuestra campaña. Nosotros no vamos a entrar en conflicto porque nuestra campaña no depende de otras campañas, depende de nuestra capacidad y experiencia que Martín ha demostrado durante muchos años una gestión de resultados. Parte de los ataques a, a, a Martín básicamente
0: es que dicen que tuvo la oportunidad de hacer las cosas, no las hizo. Eh, alguien preguntaba esta mañana en el camerino, no, no sé por qué atacan tanto a Martín Torrijos. Le pregunto yo a usted así, inocentemente, ¿por qué tantos ataques hacia Martín Torrijos? Y lo segundo, de las administraciones a lo largo del tiempo... Vamos a poner desde Guillermo Endara a la fecha, eh, luego de la recuperación, después de la invasión, ¿cuáles han sido las mejores administraciones? Y no por temas pasionales, sino por resultados en cuanto a endeudamiento, desempleo, crecimiento económico, y inversiones. Eh, para que nos haga ese comparativo, porque muchos dicen, ¿será que no hizo nada? Pero a lo largo de la historia, para que usted de esa parte nos pueda responder, pero arránqueme respondiéndome, ¿por qué atacan tanto?
1: a Martín Torrijos. Bueno, cuando la gente ataca a una sola persona, definitivamente están demostrando la fortaleza de nuestra campaña. La capacidad de Martín los pone de alguna manera a temblar y entonces todos se alinean a un enfoque desdibujado de la, lo que ha sido la gestión de Martín Torrijos, que solamente cuando vemos el nivel de endeudamiento con que unos presidentes han dejado el manejo de la gestión pública y los compara con la gestión de Martín Torrijos, que no sobrepasó los 1.800 millones de dólares, y mientras hay otros que están superando 6.000 millones, 8.000 millones, bueno, y ahora estamos superando los 20.000 millones. Entonces, ese nivel de endeudamiento indica cómo se ha manejado la gestión pública. y Bueno, ahora prácticamente el endeudamiento está superando el 56% del producto interno bruto Entonces, son elementos importantes que Martín dejó la Nación Panameña con un superávit. Pero no solamente lo dejó con un superávit, sino dejó un tejido de protección social a través de la red de oportunidades que permitió reducir la pobreza. Y esos son uno de los elementos importantes. Y bueno, yo como pediatra te puedo decir que en el en el tiempo que Martín eh, dirigió... ¿Usted trabajó en el gobierno de Martín? Sí, yo... ¿Qué yo, cargo yo, llevaba de esa Yo época? fui ministra el último año y yo te puedo señalar que todas las políticas de salud y las políticas sociales... Imagínate, se implementó eh, la gratuidad para la atención de menores de cinco años, en, es que protege a los pobres pues, mayormente. También la gratuidad en la atención de las embarazadas. Y, y se estableció el mejor esquema de vacunación de América Latina. Fuimos el primer país de implementar la vacuna de protección contra el papiloma eso fue durante la
0: administración Martín Torrijos eso fue la administración de garantiza solamente
1: en salud, imagínate
0: lo que te estoy comentando eso les garantiza que ahora lo pueden hacer mejor, Por supuesto. Eh, y, y se lo pregunto porque eh, es parte básicamente del, del eslogan de ustedes claro, ahora tengo más experiencia cuando fue presidente Martín Torrijos, ¿qué, ¿cuántos años tenía? 42, 43 años ahora ya tiene 60, si no estoy equivocado sí. raspando por ahí a los 60, ¿no? Ya han transcurrido 20 años, doctora Turner, y, y, y esa, esa, esa capacidad de haber hecho esas cosas que usted me menciona en
1: este momento, ¿le da esa certeza de que ahora lo puede hacer mejor? Por supuesto, eh, cuando uno conversa con Martín y ve cómo ha evolucionado ese compromiso de dejar su, su tranquilidad en su hogar, en su, en su trabajo previo que tenía y venir a enfrentar una de las peores crisis que está viviendo la nación panameña desde el punto de económico, desde el punto de vista social, demuestra que definitivamente hay un desprendimiento para posar todas sus capacidades para mejorar el país y fundamentalmente ¿En qué cambiado, Martín. Bueno, yo te puedo... bueno eh, pues se lo pregunto. Yo no he vuelto a trabajar
0: con ningún jefe después de muchos años. Creo que no. Pero obviamente fue su jefe sí. en el último año como ministra. ¿Antes de ministra tuvo otro cargo en el gobierno?
1: Eh, yo fui directora de Servicios Médicos de la Caja en Martín Torrijos también. También fue en la época de Martín Es decir que fue su jefe, ¿no? Sí. Con distintos sombreros
0: suyos, tanto de ministra como de directora de, de prestaciones de la Caja del Seguro Social. ¿En qué ha cambiado ese ser humano, eh, uno por un lado... ¿Y la parte profesional de Martín Torrijos?
1: Bueno, yo te puedo decir que le veo más fortalecido su liderazgo. Okay. O sea, el liderazgo de él siempre ha sido un liderazgo de servicio, pero ahora enfoca todo a pedir resultados. Y eso, eso es la gestión moderna, un enfoque de gestión basado en resultados. Y bueno, combina el liderazgo con un poco de coaching, porque de repente yo he tenido jefes, que no te acompañan en el proceso de crecimiento. Y Martín sí acompaña no, más, palo, a su Y palo y palo y palo. Y y ahí no actúan, actúan como jefe a esto, al otro, pero no te acompañan en ese proceso. Y eso es muy importante para el desarrollo del capital humano. Siempre hablamos de que Panamá necesita liderazgo. Exacto.
0: O sea, al final, quien gerencie nuestro país, el próximo presidente, eh, 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 tiene que ser una persona que también inspire. Así es. Eh, que inspire al equipo de trabajo con el que está pero que también al, al, a, al país. Eh, las apuestas de esta nueva propuesta en esta campaña electoral de ustedes. Tenemos desempleo, venimos golpeados económicamente, doctora Turner, de eh, diversos eventos que se presentaron durante la administración Laurentino Cortizo, desde la pandemia, la guerra de Ucrania eh, con Rusia, luego la crisis del petróleo, los cierres de julio, del 2022, los cierres de noviembre del 2023 y usted recorre las calles y se encuentra mucha gente sin trabajo personas que van a trabajar pocas horas porque ya la empresa no puede tenerlos por ocho eh, personas que tuvieron que emprender que tuvieron que sacar a sus hijos de escuelas privadas y llevarlas al sector público porque la plata no alcanza que perdieron sus casas que perdieron sus autos, entonces se centra esa expectativa en ver ¿Quién realmente puede cambiar las cosas en este país para que a mí me vaya bien? Pero no tanto con subsidios y demás, Exacto. sino que me den la oportunidad de prepararme, capacitarme y poder trabajar. En esa línea, ¿cuáles son las propuestas que tienen ustedes en este inicio de
1: campaña? Mira, eh, nosotros la fase de campaña la tenemos en distintas etapas y precisamente ahora no es el tema de plantear todo el tema de, de las propuestas con detalle. Pero de manera global te puedo referirte que nosotros pensamos fundamentalmente que tenemos que generar más empleos. O sea, la generación de empleos es fundamental y no solamente eh, mejorando todo el tema de incentivos para la microempresa, porque prácticamente en nuestro país la microempresa es la que mayormente genera empleo, y la que está más golpeada. Y está más golpeada en este momento, que es muy importante, pero sí colocar el canal de Panamá como una fuente no solamente de conexión en materia de tecnología, de poder traer nuevas empresas, de innovar, sino de alguna manera a partir de ahí desarrollar la, la, todo el desarrollo desde el punto de vista de polos en, de las distintas provincias. O sea, hay que desconcentrar los recursos, pero no a través de formas paralelas que se desvían los recursos públicos porque Martín Torrijos lo ha dicho en todos sus discursos nosotros vamos a recuperar la confianza del pueblo panameño hasta a un lado y va a ser muy fuerte con el tema de rendición de cuentas, de mantenerle la dignidad al pueblo en el sentido de que la gente tiene un hartazgo con el tema de la corrupción y, y aquí no vamos a ver fueros ni privilegios en ese tema todas las personas que estén involucradas en temas eh, de corrupción van a ser tomadas en cuenta para que la ley y eso lo tendrá que hacer la, el órgano judicial haga ese cumplimiento pero lo más importante es que cada dólar que se pierde por corrupción no permite la inversión en las escuelas, no permite la educación en salud y es fundamental, y te lo, te lo señalo, que la educación dual, eh, dua donde se pueda de alguna manera que eh, la persona trabaje y al mismo tiempo estudie, le permite de alguna manera mejorar sus competencias y poderse insertar en el mercado de trabajo con carreras técnicas que se requieren en el país. ¿Se van a rodear de los
0: mejores? Esa es una de las grandes preguntas porque Puedo yo tener toda la intención de querer hacer las cosas bien, pero ese equipo de trabajo con el que me voy a rodear debe prácticamente cumplir con un perfil. Eh, no es que tenga que ser igual a Martín Torrijos, ¿no? Pero sí con, con ese enfoque de trabajar, eh, de servir, no de autoservirse, que es lo que hemos visto en los últimos años, doctora Turner. Muchos de los funcionarios de los últimos gobiernos después tienen que desfilar, subir y bajar escaleras, porque están involucrados en temas de corrupción. ¿Cómo van a hacer ustedes para escudarse precisamente de tener realmente a los mejores? Me imagino que tomarán figuras del Partido Popular, eh, figuras independientes, eh, eh, la sociedad civil, el sector empresarial. ¿Cómo van a hacer? Que es una de las cosas que también el elector se pregunta. De quién se va a rodear Martín Torrijos para garantizarme que su gobierno va a ser un gobierno no corrupto? Seguimos saliendo en el último eh, en el último el informe, informe de corrupción seguimos estando dentro de los países más corruptos. Entonces, con ese perfil,
1: ¿qué empresa sí. va a querer venir a Panamá a invertir? Imagínate que bajamos puntos y quedamos de la posición de 180 países y en la posición 108, o sea, Panamá definitivamente no da los elementos de seguridad jurídica que no permiten la competitividad que el país pudiera desarrollar y destacarse entre los principales de América Latina. Pero lo importante es que Martín lo ha dicho claro. Que tenemos un compromiso de poder dirigir el país con los mejores. Y los mejores incluye, nosotros no tenemos eh, ningún compromiso con un partido político. Aquí nosotros podemos incorporar a los independientes, podemos incorporar a todos que el que tenga un perfil que le permita dirigir la cosa pública para obtener mejores resultados y sobre todo con un compromiso nacional. Ahora, dentro de todo esto, uno de los elementos que siempre
0: se utiliza para golpear eh, a Martín Torrijos, doctora Turner, es decir, es que es más de lo mismo. Él fue PRD, bueno, ya fue PRD porque ya renunció la semana pasada. Fue PRD, eh, y, y, y el PRD en este momento quizás está atravesando por un momento complicado en cuanto a tema de percepción, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué garantiza básicamente a ese lector que no es más de lo que estamos viendo en este momento con la administración actual? Y se lo digo porque Martín Torrijos militó en el Partido Revolucionario Democrático por muchísimos años. ¿Cuál es esa garantía? que tenemos que no va a hacer lo mismo que ha estado ocurriendo con el PRD en los últimos años?
1: Mira, yo tengo que decirte que la decisión que se tomó, no solamente lo tomó Martín, lo tomé yo y en la mayoría del, del equipo que estaba en alguna manera indicándonos que querían venir con nosotros, tomaron una decisión de, de, de renunciar. ¿Usted también estuvo inscrita en el PRD? Sí, y también estuve en un puesto directivo... Pero nosotros. ¿Y cuando renunció? ¿Ya renunció? Yo renuncié junto a Martín el ah, miércoles. Ese mismo, día. ese mismo día que fuimos juntos. Esta fue una decisión de formalizar una posición reflexiva que teníamos que la dirigencia no nos representa. Pero sí yo tengo que decir que cuando nosotros gobernemos vamos a gobernar con un perfil de los mejores. Y de los mejores significa que también va a haber otro criterio, que no va a haber figuritas repetidas, porque nosotros consideramos que hay que incorporar. Eh, nuevas personas que puedan dar creatividad, ¿Gente innovación. Joven? Gente joven tienen que formar parte de la gabinete y también mujeres. Lamentablemente en el país, en un país de desigualdades, cuando uno compara la participación de las mujeres en no solamente en, en, la, en el nivel. Eh, de toma de decisiones sino también en cargos de, de voto popular, la mujer no tiene un nivel de empoderamiento ni lucha por ello y nosotros tenemos que capacitarlo. ¿En la administración Martín Torrijos tenemos esa paridad de género? ¿La vamos a tener? Ya lo de dicho Muchos de sus mensajes y lo reiteramos ayer cuando estuvimos en. Son en, pocas las mujeres
0: que van de segunda acompañando a la figura presidencial. Bueno, nada en más esta somos
1: derecha. tres nada más somos ¿Sí? tres. y De ocho candidatos De ocho candidatos y yo creo que lo importante es que no, nosotros no solamente es un discurso, es el actuar cotidiano que se va dando firmamos un compromiso ético no estamos golpeando no es a, hablar, a nadie no es hablar, es, es actuar y Martín eso es lo que le caracteriza él ejecuta lo que se compromete el
0: expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, estuvo de hecho en un evento. Y yo asumo que, que esas declaraciones que daba era por la renuncia de Martín Torrijos. Que dice que cuando uno está molesto en la casa, uno lo habla, tiene diferencias, pero que uno no se va. Eh, ha sido objeto de, de críticas de quienes oponen a Martín Torrijos o sea, al haber renunciado al PRD. Eh, ¿Usted siente que esa realmente era la mejor solución eh, para poder realmente conectar con ese discurso que llevaba Martín, porque es el partido que fundó su padre. Uh -huh. eh, obviamente usted también renuncia, eh, y otras figuras, el doctor Sánchez Cárdenas también hizo exactamente lo mismo. Eh, ¿qué, ¿Qué respondería a, a esos comentarios que, por ejemplo, daba el expresidente? Que uno tiene que quedarse en casa, aguantar y aceptar las
1: diferencias, aunque no me gusten las cosas. Mira, una cosa son las bases que creen en el torregismo y otra es la cúpula que no nos representa. está rodeado de un ambiente de dirigentes que se encuentran de alguna manera vinculados con corrupción y que no nos representan, no podíamos continuar en ese escenario. Por eso fue una decisión que tomamos. Y te puedo decir, ese mensaje puede salir en la casa donde uno sabe que todos los hijos no son iguales, pero esto es una organización que tiene principios y tiene valores y que hay que cumplirlos. Si no, no puede formar parte de lo que va desviado de lo que aunque fue diseñado el Partido Revolucionario. Y desde esa perspectiva fue la mejor decisión que podemos tomar. Y bueno, te quiero decir que así como él comentó eso, probablemente eh, nosotros tenemos no solamente en las redes. Y yo quiero agradecerles a todas las bases del partido que nos han dicho ese es el camino y los vamos a apoyar. Porque ¿Hay más gente del PRD que va a renunciar? Hay gente que está renunciando, pero hay, también hay gente, y yo lo quiero decir, hay gente que dice, yo no me puedo tomar una foto porque me están persiguiendo, me van a votar. ¿Hay persecución en este Bueno, momento? sí, eso, eso, eso se dice en las redes y, y de hecho, por ejemplo, hay comentarios que nos mandan los, los compañeros, yo digo compañeros de las bases porque la ideología torrijista es una cosa. Y la cúpula del partido y su actuar es otra cosa. ¿Tiene futuro esa cúpula? ¿Tiene futuro el PRD? ¿Usted cómo ve al PRD de aquí en adelante? Bueno, las encuestas no, no vislumbran buenos resultados para, para la campaña actualmente del Partido Revolucionario. Y bueno, nosotros no estamos enfocados a esa campaña. Nosotros estamos enfocados a una campaña de propuestas de un cambio seguro apuntando a la experiencia de las competencias de Martín Torres. Hoy una glosa dice que salen en las encuestas, doctor, y que cada uno... Yo le digo a la
0: gente, lo peor que puede hacer una persona es engañarse con sus respuestas, hacer que las maquillen y no saber lo sí. que es, porque aunque sean tristes y dolorosas, eh, hay que aceptarlas.
1: Las encuestas en este momento, eh, ¿cómo posicionan a Martín Torrijos? Bueno, las encuestas que nosotros manejamos, nosotros estamos eh, colocados en una posición entre el segundo lugar y lo importante... ¿Segundo lugar? El segundo lugar, pero las encuestas... Corriendo el,
0: el expresidente pre -ex ex Martínelli.
1: Pero ¿Y las... si no corre el expresidente? Bueno, no, nosotros no, eh, no tengo todos los valores aquí en este momento, pero lo importante es que las encuestas miden un momento de la realidad y que evoluciona. Y después de que la gente se reía que veníamos en un picanto, entonces ver que ese picanto ahora viene a una velocidad supersónica y que va liderizando una encuesta indica el nivel de aceptación que la campaña de Martín Torrijos tiene, y que, en efecto, son mucha gente que se están sumando independiente y también tengo que decirlo, hasta candidatos de otros partidos políticos. Decían mucho que Martín, por aquí alguien nos dijo, es el caballo que va galopando, ¿no? Que, que,
0: que va ahí. ¿Ustedes consideran que tienen las opciones para nuevamente llevar a Martín
1: Torrijos a la presidencia de la República, doctora Turner? Eh, definitivamente. Vamos a hacer historia en este país. Martín va a volver a la presidencia pero no por un interés individual, por un interés de transformar a Panamá y que a todos nos vaya mejor. Nada de que qué hay para mí, no, eso se va a erradicar. Aquí nadie se puede quedar atrás porque vamos apuntando hacia el bienestar y el desarrollo de todos.
0: Bueno, doctora Rosario Turner, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Algunas de las propuestas resaltan que van a mantener ese estilo de propuestas y no de responder ataques ni tampoco van a atacar. En efecto. ¿Ustedes no tienen call center? No. ¿En Turquía? No. ¿Dubai? No. ¿Sudáfrica? No. Es que por allá, lo que pasa es que ya los call center a Chutupupá, que sepas, son baratos. Baratísimo. Eh,
1: todo el servicio de, ¿Usted sabía de esos call centers? Yo he escuchado ay, lo, ay. y lo veo porque hacen una encuesta y, y de, al rato ya tienen un millón de votos, así que me da risa ver todo eso. Miren,
0: yo, después se sienta conmigo, nos tomamos una, una taza de agua, una taza de café, le echo el cuento en los call centers.